0: Wie alt ist dein Unternehmen? Hast du vielleicht in den letzten 40 Jahren in paradiesischen Zeiten gegründet? Warum es jetzt vorbei ist? Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Wie alt ist deine Firma eigentlich? Wann hast du ganz konkret deine Firma gegründet, war das vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 15 Jahren oder vielleicht vor 30, 40 Jahren, ja, dann wirst du jetzt feststellen, dass eine andere Art unternehmerischen Handelns von dir verlangt wird, denn in der Zeit der Inflation, in der wir uns ja mittendrin befinden als Unternehmer, kommen gerade unfassbar viele Herausforderungen auf uns zu. Wir nehmen mal einen Vergleichswert. 1981 war das letzte Mal in Deutschland die Inflation auf dem Niveau, auf dem sie heute ist. Wir sind so bei 7,3, 7,4 Prozent aktuell. Ja, und das ist Wahnsinnig viel schon. ja Also wir hatten früher, also letztes Jahr ging es so 2 plus, also 2,3, 2,5 dann 2,7 Mal. Und jetzt sind wir halt wirklich mittendrin. In Estland, Litauen etc. ist die Inflationsquote bereits zweistellig. Das heißt, die 7,4 auf denen wir knapp unterwegs sind im Moment, ist erst der Anfang. In dem späteren Video komme ich auch noch mal dazu, was das bedeutet und welche Auswege es gibt, wie lange das noch geht. Jetzt erstmal zu deiner Reflexion für dich als Unternehmer: Die Frage, wann hast du eigentlich gegründet? Wenn wir diese letzten 40 Jahre bis 1981 mal zurückschauen, hast du eigentlich konjunkturell wirtschaftlich und unter Sicherheitsaspekten, also wenn man mal so global schaut, in goldenen Zeiten gegründet. Und das hat den Haken, dass du, wenn du Experte bist in deinem Fachgebiet, also nehmen wir mal an, du bist Architekt, ja, du bist Fachexperte in der Architektur, du bist ähm, Ingenieur mit einem Ingenieurbüro in einem bestimmten Bereich, in einem spezifischen Bereich, ja, für Optik, für Bauingenieur, für Planungsingenieurbüro, je nachdem, was du tust, du bist Bauunternehmer. Oder vielleicht sogar Zahnarzt, Mediziner in irgendeiner Form. Dann bist du erstmal Fachexperte und hast in den letzten 40 Jahren in einer Zeit gegründet, in der es keinen Krieg gab. Ja, das ist die längste Phase, in der Europa über 50 Jahre lang keinen Krieg mehr hatte. Wir hatten wirtschaftlich stabile Zeiten, wir hatten Aufschwungzeiten. 80er, 90er Jahre kam ja dann natürlich die Wende. Dann kam halt ein bisschen Dotcom-Blase, 2008 die Lehman-Krise. Wenn du diese Krisen vergleichst zu denen, in denen wir jetzt stecken und was wir die letzten zwei Jahre mitgemacht haben, was noch kommt für uns, ist das marginal ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, das heißt... Eigentlich warst du als Unternehmer, wenn du in den letzten 40 Jahren dein Unternehmen gegründet hast und seit, ich sage jetzt mal, eingefahrene Strukturen sind so ab fünf Jahre, also wenn dein Unternehmen älter als fünf Jahre ist, dann ist, der, ist die Kultur, deine Struktur im Unternehmen schon relativ gesettelt und eingefahren. Und wenn du in dieser Phase drinsteckst, dann hast du nie den Trigger und Impuls von außen durch wirtschaftliche Einflüsse gehabt, dich ändern zu müssen. Du hast nie den Punkt so stark gehabt wie jetzt, dich als Unternehmer zu hinterfragen. Weil das ist essentiell für das Überleben deines Unternehmens in der Zukunft im Moment. Es ist Extrem krass, welche Einflüsse gerade auf uns zukommen. Ja, Also die letzten zwei Jahre ist klar, selbsterklärend, gesundheitliche Einschränkungen. Dann waren Mitarbeiter wochenlang krank. Ja, Du musstest Aufträge trotzdem abwickeln. Du musstest Lieferengpässe aushalten. Ja, Dazu hatte ich auch mal ein Video aufgenommen, äh, Lieferengpässe, welche Auswirkungen das für dich hat, was du damit machen musst letztendlich. Du musst umdisponieren. Mir sträuben sich die Haare zu Berge wenn ich allein an Bauunternehmen denke. Also das musst du mal reinziehen. In diesen Lieferengpass-Situationen hast du so viel Mehraufwand in Umplanung von Kommunikation mit Kunden, Terminverschiebung, in Inbetriebnahmetermine, Bauabschnitte, die verschoben werden müssen, weil bestimmte Materialien nicht da sind. Und das sind halt Mehrkosten, die auf deiner Seite als Unternehmer laufen, in Form von Planungsaufwand, Umplanungszeiten, Arbeitszeiten, die du dem Kunden nicht so einfach in Rechnung stellen kannst, weil es ist ja ein Lieferengpass und nicht eine Preiserhöhung, die wir jetzt haben durch die Inflation. Ja, also jetzt kommt noch dazu, wir haben die Inflation und eine Preissteigerung und dann ist es natürlich auch extrem wichtig für dich, wie kommunizierst du das Richtung Kunde? Wie passt du deine Preise nach außen an? Plus wir haben die instabile Situation, ja, Energiepreise steigen, wir wissen nicht, was mit Öl und Gas ist in der Zukunft, ja, was mit Russland da noch passiert. Das heißt, wir haben eine absolute politische instabile Situation. Und wir sind noch nicht in internationalen Verflechtungen und Kooperationen und Allianzen, die geschlossen werden. Ja, man kriegt halt mit, ähm, wer da so in solche Verteidigungsbündnisse mit einsteigt. Aber das ist ja alles erst der Anfang. Ja? Das heißt, diese ganze Rohstoff, wem gehört was, äh, welches Land macht die Grenzen zu, wer liefert was nicht aus, Handelsembargos, die hinten dran hängen und die letztendlich Auswirkungen auf dich als Unternehmer haben, das wird alles noch weiter auf uns zukommen. Ja? Und deswegen ist es so unfassbar wichtig, dass du dir als Unternehmer in den jetzigen Zeiten wirklich Zeit nimmst und Gedanken machst, über dein Unternehmen. Und ich spreche hier vor allem von einer gewissen Form von Umstrukturierung. Das heißt, nehmen wir mal an, einfaches Beispiel, eine Kundin von mir ähm, hat mit einem Lieferanten halt gerade ein Thema. Ja? Ähm, und dann ist es nicht die Lösung, Ewig da mit Goodwill hin und her zu gucken, dass das wieder in die Gänge kommt. Ja, nee, du musst deine Unternehmensabläufe so im Griff haben, dass du Kennzahlen definierst und Kriterien hast, ab wann du eine Zweit- oder Drittlieferantenstrategie fährst. Wie suchst du Lieferanten, also einen Lieferantenauswahlprozess zu haben? Ja, das heißt, mit welcher Art von Lieferanten arbeiten wir? Aber wenn du diese Dinge nie gemacht hast, dann kriege ich immer zu hören so, ja, wir arbeiten schon seit 20 Jahren mit dem Lieferanten und der war eigentlich immer zuverlässig und das hat immer funktioniert und das ist halt der Familienbetrieb vom Onkel sowieso und so, ja, da gibt es noch irgendwelche persönlichen emotionalen Verpflichtungen und dann hängt dein, deine Existenz deines Unternehmens an sowas ab, an, an der Wirtschaftlichkeit, am unternehmerischen Handeln eines anderen Unternehmens, eines Kooperationspartners, auf den du eigentlich angewiesen bist. Und komm als Unternehmer in die Verantwortung. Ja? Also du trägst die Verantwortung für deine Mitarbeiter, für deine Familie, für die Gehälter, die du auszahlst und nicht der Kooperationspartner. Also du musst das ja mal zu Ende denken. Je länger du solche Szenarien aushältst, was willst du deinem Team erzählen? oh ja, wir konnten jetzt nichts machen und Preiserhöhungen und dies und das hat sowieso nicht funktioniert und das lag alles an dem anderen, ja? an dem Kooperationspartner, an dem Lieferanten, weil der halt so doof ist. Nee, es sagt eigentlich viel mehr über dich aus als Unternehmer, weil du zu doof bist, konsequent dir Lösung zu überlegen und ins Handeln zu kommen. So, also Fazit ist, wenn du in den letzten 40 Jahren, also länger als fünf Jahre, dein Unternehmen besteht und gegründet hast, dann hinterfrage, wie oft hast du dein Geschäftsmodell geändert? Und mit Geschäftsmodellveränderung meine ich andere Abläufe, andere Prozesse, andere Positionierung am Markt nicht, Ah, ich habe jetzt noch ein zweites, drittes, viertes Produkt entwickelt und biete das jetzt auch an. Ja, ich bin Hausmeister Service und biete jetzt zusätzlich noch Rasenmähen und Gartenarbeiten an. Also das ist damit nicht gemeint, ja, sondern wirklich in deinem Unternehmersystem. Ja, was hast du systematisch geändert, strategisch sinnvoll in deinem Geschäftsmodell? Und wenn du sagst, hey, eigentlich scheiße, habe ich da noch gar nichts hinterfragt, dann solltest du unbedingt diesen Kanal abonnieren und die nächsten Videos angucken, weil da kommt jede Menge Content und Lösungen auf dich zu, was du tun musst als Unternehmer in diesen Zeiten. Kurze Unterbrechung für dich, damit du erfährst, wie einfach so eine Umsetzung für dich aussehen kann, hören wir jetzt mal rein, wie einer meiner Kunden das für sich bereits umgesetzt hat.
1: Hallo, mein Name ist Claudia Stark und ich komme aus Hamburg und führe dort eine Motoreninstandsetzung, für Motoren aller Art, Kfz-Schiff, Industriemotoren und wir sind derzeit jetzt zwölf Mitarbeiter. Ich bin über Instagram tatsächlich an Katja gekommen, wobei ich sagen muss, ich bin ein sehr skeptischer Mensch und ich weiß selber nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber ich bin da drauf gekommen und dafür bin ich heute mehr als dankbar, weil mich das so viel weitergebracht hat. Ich jetzt auch wirklich Vertrauen habe und mich hier richtig gut aufgehoben fühle. Ich habe das Unternehmen geführt, dass es gerade so läuft. Also ich habe mir schon Mühe gegeben, aber ich habe nicht erkannt, dass ich fortschrittlich moderner denken muss. Ich habe mich in der Führung verändert, würde ich sagen. Ich habe, oder ich bin noch dabei, das ist ein langer Prozess, die Prozesse in der Firma zu verändern. Das geht bei Digitalisierung los, hört bei Kundeninformationen, schnellere Abläufe, bessere äh, Kommunikation, hört das eigentlich auf. Es war sehr emotional, muss ich sagen. Es geht ja in diesem Bootcamp um Mindset. Ich beschäftige mich allerdings schon parallel dazu, wie ich jetzt bei Katja angefangen habe, auch tatsächlich ein bisschen mit meiner Persönlichkeit. Aber es ist einfach Wahnsinn, was man mit Mindset erreichen kann. Und äh, das habe ich vorher gar nicht erkannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, es ist toll auch zu sehen, wenn man dann darüber spricht in so einem Bootcamp und da sind andere Unternehmer aus allen möglichen Branchen und man erkennt immer, alle haben eigentlich gleiche Probleme, wenn man auch ehrlich zueinander ist. Und das finde ich unheimlich toll. Also ich erlebe hier tolle Gespräche, Verständnis füreinander und es bringt mich, glaube ich, persönlich eine ganze Ecke weiter. Witzigerweise selbst mein Mann, der gar nicht daran teilnimmt und das nur so von außen begleitet, schwärmt auch schon vor anderen Leuten, vor Katja. <lacht> Weil er auch merkt, wie viel Positives. Auch bei den wöchentlichen Mentoring-Calls kommt sehr viel rüber. Das ist schon mein Heiligtum. Am Dienstag weiß schon jeder, ab 17 Uhr bin ich nicht mehr ansprechbar. Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll.